0: passati dal raccordo anulare bloccato a Palazzo Vecchio, a Firenze, imbrattato. Gli attivisti hanno conquistato l'attenzione dei mass media, ma ad interessare sono loro oppure quello che dicono. Perché anche io sono d'accordo che dovremmo abbandonare i combustibili fossili, risolvere il problema della siccità e anche diminuire l'effetto serra. E sarebbe bellissimo poterlo fare senza morire di freddo, di caldo e facendo funzionare tutte le fabbriche del pianeta. Tra l'altro mi piacerebbe molto un mondo green, giro con la bici, elettrica, guido libri, da faccio la differenziata… Ma chi glielo va a dire ai cinesi che devono girare tutti con l'auto elettrica e in India che devono mettere i pannelli solari nella baraccopoli di Nuova Delhi? Tra l'altro la Russia è uno dei paesi che consuma più carbone. Si potrebbe sensibilizzare Putin, non so, imbrattando il Cremlino? Io sono Sabrina Scampini e con me c'è Chicco Testa.
1: Ciao Sabrina!
0: Chico, sanno tutti che le temperature sul pianeta stanno aumentando, ma a molti non è chiaro il perché.
1: Il perché la comunità scientifica ritiene che sia dovuto ad un ampliamento dell'effetto Serra. Che cos'è l'effetto Serra? È quello che sperimentiamo tutti quando stiamo dentro la nostra automobile d'estate con i finestrini chiusi, l'automobile si riscalda, il calore non esce E quindi ecco che dentro c'è l'effetto serra, come nelle serre dove si coltivano gli ortaggi. Ora, la Terra fortunatamente dispone di un effetto serra naturale. L'atmosfera che circonda il nostro pianeta trattiene una parte del calore che arriva dal Sole.
0: Altrimenti si morirebbe dal freddo.
1: Esatto, altrimenti il calore rimbalzerebbe e sarebbe un pianeta gelato. Solo che se questo effetto Serra diventa troppo forte le temperature aumentano e l'effetto Serra sta diventando troppo forte a causa delle milioni, dei miliardi di tonnellate di gas... La più famosa di tutti è la CO2, la l'anidride carbonica, che noi stiamo liberando in atmosfera.
0: Ecco, parlami delle conseguenze catastrofiche, perché a quanto pare tutta la responsabilità eh, del, dell'effetto sera, dell'alzamento delle temperature, è l'inquinamento che è causato dall'uomo.
1: Non è proprio un inquinamento, diciamo l'inquinamento è un'altra cosa, la CO2 non è una sostanza nociva, fra l'altro è la sostanza di cui si nutrono le piante fondamentalmente. No? Ma eh, il fatto è che noi facciamo un largo ricorso ai combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, i quali contengono molta CO2 e quindi quando bruciamo questi combustibili, che contribuiscono all'80% del fabbisogno energetico del mondo, liberiamo grandi quantità di CO2.
0: Senti, come si produce l'anidride carbonica?
1: Il gas, il carbone, il metano... Si sono formate in processi di centinaia di milioni di anni, dove varie sostanze in decomposizione hanno, attraverso vari fenomeni chimico-fisici, formato il carbone, il petrolio e il gas. Ci sono voluti centinaia di milioni di anni e noi li stiamo bruciando in pochi decenni e in quelle sostanze c'era una quantità enorme di CO2 che quindi stiamo liberando tutta insieme.
0: Ma- quando abbiamo iniziato a produrne così tanto? Cioè quando abbiamo iniziato a causare il riscaldamento che adesso scioglie i ghiacciai, alza il livello del mare, porta ondate di calore, siccità estrema, alluvioni?
1: Beh, dalla rivoluzione industriale in avanti, dal 700 in avanti, quando il carbone è diventato il combustibile fondamentale, poi il petrolio, poi il gas. Ma il processo si è sempre accelerato. Pensa Sabrina che negli ultimi 30 anni dal 1990 ad oggi, noi abbiamo immesso in atmosfera l'equivalente di tutta la CO2 immessa in tutti i secoli precedenti e questa tendenza continua ad aumentare.
0: Ma Scusa, allora hanno ragione gli attivisti, è tutta colpa del carbone, del gas e del petrolio e dovremmo da domani non usarlo più, eliminarlo completamente.
1: Eh, C'è un piccolo problema, che queste sostanze garantiscono l'80% dell'energia mondiale. E soprattutto che i paesi in via di sviluppo, cosiddetti i paesi in via di sviluppo, Asia, Africa, Sud America, hanno bisogno di grandi quantità di energia. E dicono a noi: non è che adesso ci tocca fermarci a noi mentre voi avete già conquistato il benessere economico, grazie al petrolio, grazie al gas e grazie al carbone. E quindi è una scommessa molto, molto, molto difficile.
0: Quindi non si può fare adesso, cioè non è possibile sostituire completamente i combustibili fossili con un'energia pulita e sicura.
1: Assolutamente no, piglia la Cina. La Cina è diventato il primo emettitore al mondo di CO2, ha quadruplicato i suoi consumi energetici in vent'anni, dal 2000 al 2020, ma è diventato anche un paese che ha tolto dalla povertà centinaia e centinaia di milioni di persone che prima morivano di fame. E la stessa strada la seguiranno l'India, il Pakistan, il Sud America, quindi l'Africa, l'Africa ha un miliardo e mezzo di persone, quindi è una scommessa molto 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 difficile.
0: Secondo me non si può dire che noi non stiamo pensando al clima. C'è stato l'accordo di Parigi dove avevamo l'obiettivo di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, A Glasgow abbiamo fatto qualche passo indietro perché l'impegno di eliminare gradualmente l'uso del carbone e i finanziamenti per i combustibili fossili è diventato ridurre gradualmente, però forse è anche tutto quello che possiamo fare e comunque in qualche modo ci stiamo impegnando, ma questi paesi di cui parlavi tu, la Cina, l'India, i paesi che sono ancora in via di sviluppo, eh, possono comportarsi come facciamo noi?
1: Guarda, Sabrina, c'è una grande ipocrisia. Alle parole non corrispondono mai i fatti. Tieni conto che l'anno scorso, 2022, i consumi di carbone hanno raggiunto le, gli 8 miliardi di tonnellate, record storico. Che Il petrolio ha superato i 100 milioni di barili al giorno, record storico, perché il mondo per crescere ha bisogno di energia e questa energia non può venire solo dalle paleoliche e dai pannelli fotovoltaici, c'è poco da fare dobbiamo pensare che si tratta di un processo di lungo periodo e che ha bisogno di alcune cose che se vuoi ti dico e eh
0: sì perché scusa dobbiamo anche dare delle soluzioni, non è che possiamo dire noi necessariamente dobbiamo usare il carbone e i combustibili fossili e quindi siamo destinati all'estinzione, non mi sembra un bel messaggio?
1: Bisogna introdurre tecnologie completamente nuove alcune sono disponibili altre non lo sono ancora e bisogna quindi svilupparle
0: una sarà il nucleare che mi vorrei dire
1: una è è il nucleare perché senza il nucleare non riusciamo a produrre la quantità di energia necessaria a zero emissioni una è sicuramente le rinnovabili che devono continuare a migliorare un'altra può essere il sequestro della CO2 cioè la capacità di impedire che la CO2 vada in atmosfera ma venga sequestrata e messa da qualche parte. Un'altra può essere lo sviluppo delle batterie, un'altra ancora bisogna piantare miliardi e miliardi di alberi e metterci in testa che è un processo che non riusciamo a svolgere nell'arco di qualche decennio avrà bisogno, secondo me, di almeno tutto il prossimo tutto questo secolo.
0: Tutto quello che facciamo noi, il nostro percorso di transizione energetica, serve a qualcosa se poi, come dici tu, ci sono quei paesi che sono molto densamente popolati, che continuano e continueranno a produrre in quel modo, perché non possono fare altrimenti?
1: Guarda, purtroppo io posso darti solo risposte vere, ma un po' scoraggianti. Se per noi intendi l'Europa, l'Europa pesa per l'8-9% sul totale delle emissioni. Se noi andassimo tutte con le macchine elettriche, mettessimo tutte le pompe di calore, facessimo rinnovabili e tutto il resto, la nostra incidenza sarebbe di qualche punto percentuale.
0: Scusa, l'America usa tantissimo carbone però.
1: L'America usa tantissimo carbone e ha ha delle emissioni, appena appena dopo la Cina, c'è l'America tenendo conto che l'America ha un terzo della popolazione della Cina un terzo un quarto
0: e l'America cosa pensa di fare? beh
1: cose simili a quelle che facciamo noi europei eh, ma eh, ripeto la scommessa si gioca in questi paesi Asia Africa Sud America dove la domanda e il fabbisogno di energia è enorme e il modo più semplice per fare energia al prezzo più basso è ahimè il carbone e questo è il motivo per cui i consumi di carbone continuano ad aumentare
0: e comunque andrebbe drasticamente diminuito altrimenti non c'è una soluzione a questo problema
1: nel tempo con gli anni io penso che arriveranno tecnologie più efficienti eh, lo sviluppo di rinnovabili ci sarà il nucleare sta conoscendo una rinascita in tutto il mondo e quindi abbiamo una speranza ma No, è inutile dire entro il 2030, entro il 2040, entro il 2050, secondo me in questo orizzonte temporale sicuramente non ce la facciamo.
0: Beh, alla fine gli attivisti non hanno proprio tutti i torti. Diciamo che se lo fanno solo in Italia magari serve a poco, dovrebbero essere sparsi in tutto il pianeta, soprattutto in quei paesi come la Cina e l'India. Ma non so se riusciremo a trovare così tanti attivisti in quei paesi che combattono per questo. Eh, Chicco, a te non, non so, pensavo di regalarti una bomboletta, magari.
1: Hm? No, eh, lascia stare e controlla che non ci sia CO2. Sabrina, mm. sarà un processo lungo. Ci vorrà tutto questo secolo, un centinaio di anni.
0: Ma io non ce li ho cent'anni, non ce li ho cent'anni. Neanche tu, eh, anche se pensi di averli, non ce li hai cent'anni.
1: Se ne occuperanno i nostri figli e i nostri nipoti.
0: Intanto ci vediamo tra una settimana nella prossima puntata di Cara Energia. Ciao Chicco!
1: Ciao!